0: Hola 2021 Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva temporada de Inteligencia Emocional con su amigo Pete Espinoza después de tanto tiempo, de tantos meses que posiblemente pues no estuve al tanto de este medio, pero estamos de vuelta comenzando el año de nuevo con toda la carne al asador directamente pues desde mi casa porque seguimos en confinamiento en esta cuarentena interminable pero después de este 2020 2020 bastante bastante polémico si lo podemos llamar de esta manera bastante lleno de sorpresas, situaciones que vivimos desde febrero, enero, o sea, en teoría fue todo un año completo, un año lleno de diferentes situaciones para todos, con diferentes experiencias, con eh, mm, momentos que a lo mejor nunca pensamos llegar a vivir a nivel mundial o a nivel personal también, que pues nos pone nos pone a pensar y que pues realmente... Llegamos a muchas conclusiones, pero bueno, regresando, regresando a inteligencia emocional. Espero que no me hayan extrañado. Eh, al final de cuentas estuve haciendo otros proyectos, pero la idea es obviamente continuar para seguir nutriendo con la información que pueda encontrar y obviamente compartir con todos ustedes y con opiniones personales, individuales, con invitados. La idea es esa, la idea es seguir compartiendo información. Puntos de vista distintos, a lo mejor generar un diálogo directo, pero pues dentro de la manera sana. Nada fuera del otro mundo, llegar a una discusión o a unos problemas por diferentes temas que queramos tratar. Entonces, bienvenidos, siéntanse cómodos. Ya está de nuevo su programa Inteligencia Emocional con Pete Espinosa. Para todos aquellos que se han perdido capítulos anteriores, eh, decidí crear la plataforma o más bien la opción de generar, abrir un podcast de inteligencia emocional, que lo pueden encontrar en Spotify como Pláticas con Pete Espinosa. Al final de cuentas, pues es material que yo voy a estar haciendo en caso de que no se, no se, no se pueda subir a la, a la radio o que se lo hayan perdido, al final de cuentas va a estar ahí almacenado en esta plataforma de, de podcast que es como Spotify y además las otras anexas que hay. Y que ahí pueden encontrar todo este contenido sin ningún problema para cualquier momento que ustedes desean escucharlo. Pues sabemos que hemos tocado pláticas como por qué nos comparamos con los demás, amigos tóxicos, qué es la ansiedad, la depresión, el sentido de la vida. Eh, al final de cuentas hemos tocado bastantes, bastantes puntos que creo yo a mi parecer son entretenidos, son interesantes. Escuchas el pensamiento de alguien más fuera de a lo mejor de tu círculo, de la gente que te rodea y pues te abre... Tal vez el pensamiento un poco más allá o simplemente llegas al punto de que lo que yo digo no tiene ningún sentido. Pero no buscamos quién tiene razón ni quién tiene razón porque, al menos para mí, ¿dónde queda la razón realmente? O sea, es algo que, que depende mucho de la, ¿cómo se puede decir?, de la perspectiva de la persona con la que se está platicando o desde qué persona o desde la perspectiva de la persona que lo está viviendo. Entonces sabemos que esto... Pues depende mucho de lo que hemos vivido cada quien en nuestras vidas. Sabemos que tenemos batallas muy duras como Mariana Rodríguez, que todos la conocen porque perdió su esclava y sus chanclas se rompieron. Las peores batallas. Samuel García, que lo tenían que mandar a trabajar, los, digo, a jugar golf los sábados para que le pudieran pagar. Sabemos... De hecho, ahí voy a empezar un poquito por ahí porque eh, muy, hay mucha crítica constructiva ahí que se pueda... Bueno, destructiva más bien. Que puede tener raíz desde esta parte y más que nada por el tema de que pues, como les digo la perspectiva y la posición y la manera en la que vives, pues desgraciadamente no todos vivimos la misma vida que tenemos entonces de ahí hay un aguas en la, al menos para mí este qué situaciones se pueden afrontar para cualquier persona pero pues es que depende mucho de la vida que llevas, de las situaciones en las que se te ha presentado la vida, tal vez has tenido trabas pero pues han sido distintas a otras entonces yo quiero creer, digo, me, porque me gusta ver como que las cosas buenas de las cosas o algo, tratar de ver el lado bueno o algo. Eh, pero pues a lo mejor él quiso dar a entender un mensaje de, no, pues este, sí, él ha vivido mal, no siempre ha sido todo bien. Sí, carnal, pero pues no en tu mundo, güey, que realmente a lo mejor muy poco porcentaje de la población obviamente está sobre, en, ese, en, ese, en esa parte, y que lo va a llegar a ver también como tú sabes, o sea y la gente somos muy de ah, pues sí, es que yo lo yo lo viví de otra manera, entonces lo tuyo es una estupidez, bueno sí, o sea pues a lo mejor no fue algo tan complicado que vivió él en su niñez, pero a lo mejor sí pudo vivir un papá distante tener un papá distante en su vida, una mamá también ocupada a lo mejor no hubo cariño de por medio de los papás porque pues, se la pasaban trabajando. O sea, sabemos que esas situaciones se pueden presentar en cualquier momento y entre cualquier cosa. Entonces yo creo que al menos lo que intentó dar, el mensaje, se perdió completamente. Y obviamente no, no se reflejó como él lo sentía realmente. Y terminó siendo una burla, un meme, un chiste. Ya todos lo agarraron de parodia, todos lo agarraron de, de su pendejo. Pero pues desgraciadamente no, no funcionó ahí la persona que lo pues creo yo que lo le debe sugerir cómo hacer mandar los mensajes o dar los mensajes pues le falló un poquito, no sé si él solo sea su propio, por así decirlo eh, instructor o guía, eh, su guía para poder hacer ese tipo de comunicados o entrevistas que realmente pues sabemos que dentro del medio cualquier cosa puede afectarte tanto como en el momento y en el futuro, porque hemos visto mil situaciones, situaciones en las cuales pues las personas están comentando algo en ese momento. Supongamos, Pete, hoy yo digo, ah, ¿sabes que Me caga la comida de, de Oaxaca, ¿sabes? Y un día voy a Oaxaca y digo, ah, amo la comida de Oaxaca. Y decir güey no tú en el 2013, güey, dijiste que te cagaba la comida de Oaxaca porque ahora la amas. Ay, espérate, güey, o sea... Con el paso del tiempo la gente cambia de opinión, o sea, no lo que hayas pensado hace 10 años significa que todavía lo piensas hoy. Ya sea bueno o malo, pues depende, o sea, todos tenemos pues, ese cambio de mentalidad. Y la neta, pues se me haría injusto que juzgues a alguien por un comentario de hace 5 años y que lo sigas pensando que la persona sigue teniendo esa mentalidad. Es como que espérate, wey, vuelve a escucharla. Y si realmente sigue pensando igual, pues sabes que la neta sí, esa persona está mal. Obviamente, en algo que tenga sentido común y lógica. Pero eh, era como que nada más para, para no para aclarar, porque pues yo no soy quien ni me paga Movimiento Ciudadano por por dar esos comentarios de Samuel García. Pero como les digo, trato de ver como que la el, lo que él quiso hacer. Y la neta no le salió. O sea, la neta no le salió. Sabemos que está en el foco ya en todas las redes de, para saber qué está haciendo el güey, que en que la caga, en que la caga su esposa, el fosfo, fosfo. Entonces sí, en teoría, pues malamente ahí le, le ha fallado un poquito la, la imagen. Pero pues, digo, él es el profesional, es el que está en el medio, debería de haberlo sabido. O es adrede, digo, como dicen, no hay mala publicidad. Al final de cuentas el güey ya lo conocen a nivel nacional y a lo mejor como senador Saca algún tipo de ley O algo que lo Que lo haga verse distinto a los demás y, y genere esa parte De que, oye, ¿sabes que Este güey A pesar de ser un pendejo de manera personal wey, O algo así Que la gente ya lo, lo identifique Pues realmente tiene buenos pensamientos Y buenas ideas, digo, ya pues Ya tuvo sus bronquitas de que eh, comp Compró títulos O algo así, una escuela que ya ni existe Y que se lo acaban de entregar Y que la firma El bla 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 Digo, hay mucho detrás, pero pues no, como les digo, no, no se me hace justo juzgar en otros aspectos a otras personas por un comentario que hicieron hace ya tiempo, que ahora salga a la luz y que pues te afecte de cierta manera en lo que estés haciendo en el momento y pues seas juzgado por ese tipo de cosas. Pues bueno amigos, en esta ocasión pues traemos un tema bastante, bastante serio que, que obviamente todos sabemos de algo que está ahí Pero que siempre tratamos como de, de no tratar no de verlo, ¿sabes? O sea, como que tratar de, de no pensarlo ahorita Y como que, ah, en algún momento lo, lo voy a saber Pero creo que el año pasado, digo, independientemente de, de muchas cosas O muchos temas de por medio, creo yo que hubo demasiadas pérdidas Digo, a lo mejor... Ahora sí ves de cierta manera el tamaño o el volumen de, lo que, de la gravedad, de las pérdidas que puede haber a nivel mundial. Pero fue impresionante el saber que en países, o sea, estuvieron muriendo 1800, 700 personas al día. Y es decir, wow, o sea, realmente, eh, vaya, la muerte está al acecho en cualquier, en cualquier sentido. Mucha, mucho de lo que se platicó, de lo que se... ...de lo que pasó, pues me que no, pues es que ahora todo mueres si ...y lo que te dicen es que es COVID, es que todo es COVID... ...y es COVID y es COVID, y es de que no voy a poder despedirme de mi familiar... ...porque no la vamos a poder hacer un entierro pues digno... ...que se merece, entonces es como que... ...pues sí fue un año complicado para todas esas personas... ...que lamentablemente se adelantaron en el camino... ...que pasaron a mejor vida, que al final de cuentas... ...pues sabemos que a lo que cae es una pérdida... ...pérdida de un ser querido, pérdida de un familiar pérdida de una persona en la cual pues lamentablemente pues no no va no va a volver Pues ya adentrándonos un poco más en el tema y pues hablando con fundamentos obviamente de artículos y e información que estuve investigando porque pues una cosa es lo que yo les diga de ay, cómo superar el, el duelo bueno, bueno más bien cómo superar una pérdida y estar en el duelo cómo manejarlo pero siendo sinceros todos somos personas que lo manejamos de una manera muy distinta. O sea, digo, yo he tenido pérdidas. Eh, gracias a Dios no tuve pérdidas el año pasado por Covid y estoy muy agradecido por eso. Eh, he tenido pérdidas a lo largo de mi vida, pero he tenido una manera a lo mejor que la cual si yo la, ahorita la platico, que yo la cuente como tal, van a decir de que, güey, eso no a lo mejor no es correcto, pero me sirve. Entonces muchas cosas siento yo que las hacemos, es que qué me sirve a mí y qué es lo que hay que hacer, ¿saben? Entra esa parte de, de diferenciar el qué me sirve ¿Y qué me, y qué me ayuda o qué me afecta o qué me pone mal. Entonces de ahí es donde es de entrada donde cada quien tiene su, sus maneras. Pero vamos a leerlo, vamos a ver primero la parte de lo, cómo lo, lo ven los psicólogos, la parte de la salud, en cómo se... En cómo sobrellevar la muerte Pues de un ser querido Entonces ese es el tema del día de hoy Pónganse cómodos Y pues vamos a, a dialogar esto El duelo como tal Y cómo sobrellevar la pérdida De un, de un amigo O de un, familia, un familiar Pues no podría Creo que es es uno de los mayores retos Que podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida La muerte de la pareja De un hermano o un padre pues, Puede causar un dolor especialmente profundo. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así nos pueden embargar el golpe y la confusión, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza y depresión. Todos, independientemente, independientemente como seas, reaccionamos de una forma diferente a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar que el dolor que éste conlleva, como les mencionaba ahorita. Pues las investigaciones indican que el paso del tiempo les permite a la mayoría de las personas recuperarse de la pérdida si puede contar con apoyo de su entorno social y mantenga hábitos saludables. Aceptar la muerte de alguien cercano puede tomar desde meses hasta un año. No hay una duración normal. No, no es como que ah, mira, es este tiempo y ya no es, es depende mucho de la persona. Eh, Usted tampoco debe anticipar que va a pasar por fases de duelo. Investigaciones recientes han surgido que la mayoría de las personas no pasan por estas fases, fases de forma progresiva. Que como quiera también la vamos a, pl a, pl a platicar para que se vea también esa parte de que ah mira, o sea, existe un, un hay un proceso que se tendría que seguir por... Por orden de, de decir, ah, mira, yo ya voy en esta fase, ya, ya estoy terminando, ya, voy a, ya estoy en las últimas, ya se me va a pasar. Pues no, o sea, es, es como que lo que se llega a saber, nada más. Si usted ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, esto puede añadir otra dimensión al proceso del duelo, bastante, bastante claro. Podría necesitar reflexionar por algún tiempo antes de lograr mirar la relación con nuevos ojos y acostumbrarse a la pérdida, obviamente. Si tomamos en cuenta que la mayoría de nosotros puede superar la pérdida y continuar con nuestras vidas, nos damos cuenta de que los seres humanos, por naturaleza, tenemos una gran capacidad de resiliencia. Pero algunas personas lidian con el duelo por más tiempo y se sienten incapaces de llevar a cabo sus actividades cotidianas. Estas personas podrían pasar por lo que se conoce como duelo complicado y les podría beneficiar la ayuda de un profesional de salud mental calificado como un psicólogo que se especializa en el duelo. Eh, eh, aquí hay una parte importante que acabamos de, de ver, que es, esa, es eso, el, el cómo, madres, cómo, cómo, te, cómo terminaste, o cómo fue la última vez o cómo fue el último tiempo que tuviste, estuviste conviviendo con esa persona fallecida. Muchas veces, desgraciadamente, las personas pues nunca tenemos en la cabeza que algo va a pasar. Pero cuando tienes una relación, eh, ya sea de, de amigo, ami, amiga, hermano, mamá, papá, eh, y pasa algo, y, y desgraciadamente los últimos momentos de, de, de esos días, la pasaste mal, la pasaste enojado, la pasaste de cierta manera no a gusto con esa persona y, y al momento de que pasa este esta trágica situación y se va a la persona obviamente aquí entran un factor de sentimientos y reacciones en las cuales te arrepientes de todo y no digo que vayas por la vida eh, aclarando las cosas o a lo mejor se va a escuchar mal, a lo mejor lo estoy diciendo de una manera que no, que no la estoy expresando de una manera correcta, pero Vámonos para el otro lado, que se va a escuchar mejor. Trata de que siempre si que tengas una situación o un problema con alguien, que se pueda arreglar en ese momento. Háblalo. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra toda la parte de qué es lo que puede pasar después. O sea, si es, si es un tema de una discusión sencilla o X, pues la puedes platicar en el momento. ¿Sabes que pues no, no me gusta. Vamos a ver, vamos a hablar. Entiendo que la gente a veces que mi ego y que yo no voy a pedir perdón y que yo no tuve la culpa. Ok, pero vamos a hacer esto, que no quede en tus manos, o sea, siempre tratar de que las situaciones o eventos que se susciten, que si tú tienes la manera de arreglar algo, arréglalo, tú busca el medio de poder tener primero esa opción de vamos a arreglarlo antes de que pase el tiempo, porque las los problemas, mientras más se queden ahí, pues obviamente más grandes se pueden hacer de algo tan chiquito. Y después ya no vamos a saber qué hacer de tan grande que se hizo porque ya mucha gente se involucró y ese problema pequeñito lo pudiste haber arreglado en 5 minutos o a lo mejor menos. Entonces creo yo que Que el que te molestes con alguien, que realmente digas, ay güey es una pendejada. O sea, hay peleas tan pendejas que ay, wey, es necesario estar peleando, güey Tú da esa parte, a ver, vamos a platicarlo. No, que no sé qué, que no quiero platicar. Bueno, lo vas a querer solucionar, ¿no? O sea, estoy aquí para. O sea, obviamente bien siempre. Sé que a lo mejor la estoy pintando muy bonito Y todos van a decir, ay güey no mames, no, se, no pasa Hay gente muy, muy aferrada A su idea y que no quiere y que me voy a enojar Pues sí, pero <risa> Yo tengo Yo tenía un punto muy ¿Cómo se puede decir? Como que muy frío Cuando a veces había un problema con Alguien con el que estaba saliendo Y yo le decía, de que imagínate que estemos peleados Ahorita y que yo me muera al rato ¿Cómo te sentirías? Y obviamente era como que güey no digas eso cabrón Y, y es neta, o sea yo trato de ver siempre la realidad como tal y dice, neta, una pelea imagínate que me muere, que habíamos tenido esta pelea tan estúpida y no sé, yo me he ido de que triste, porque ay wey, no mames, me peleé y no estaba hablando con esta chava pero yo ponía las, las cosas sobre la mesa de que, wey, imagínate que me muere y por esta pelea termine, o sea, me vaya mal y tú te, tú te quedas con ese dolor adentro y era como que, no, ya no me digas eso y yo, que yo es que es tan sencillo, las cosas pueden pasar o sea, siendo sincero Siempre lo tengo ahí enfrente de que cualquier cosa puede pasar, entonces preferible arreglar las cosas de un detalle, un problema, y que, pues, si no se pudo arreglar de, por tu vía, pues ni modo, la otra persona a lo mejor tiene otras ideas y a lo mejor ya ni te quiere hablar, y entonces, ah, bueno, pues ahí lo, pues ahí lo dejamos, ¿no? Entonces ya ahí entra otra, otro tipo de cosas, pero traten siempre de arreglar cualquier detalle que haya salido, porque, pues, es una tontería, o sea, realmente es una estupidez que, que estén ahí diciendo, ah, no, es que. Yo no lo voy a hacer, no, espérate, o sea, la neta, no pierdas el tiempo alargando más un problema cuando realmente puede durar cinco minutos. Entonces, tome nota, ya no sean tan dramáticos y vivan la vida relajados, o sea, ese es el punto. Pero bueno, sigamos con, con esta nota, que aquí también nos mencionan cómo continuar con la vida, cómo, cómo la continúas, o sea, qué sigue. Pues bueno, superar la pérdida de un amigo cercano o algún familiar toma tiempo, pero las investigaciones no sugieren, escuchen, no sugieren que esto pueda ayudar a alcanzar un renovado sentido de propósito y dirección en la vida. A las personas que están pasando por el duelo podrían resultarles útiles algunas de estas estrategias para lidiar con su pérdida. Punto número 1. Rudy. Pa, 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 pa hable sobre la muerte de su ser querido, con amigos y colegas para poder comprender qué ha sucedido y recordar a su familiar o amigo. Negarse que ocurrió la muerte lleva a aislamiento fácilmente y puede a la vez frustrar a las personas que forman su red de apoyo. Sí, sí pasa el hecho de que pues la aceptación, vamos a resumirlo así, es como que... Pues es el dolor, no, la presencia, el saber que ya no está esa persona y el no hablarlo es es algo es, es no afrontar la realidad, o sea, el no platicar de al que que alguien falleció, murió, perdió la vida, pues desgraciadamente solamente posterga ese dolor que no quiere sentir al momento, o sea, somos tal vez creo que nos hacemos daño con otras cosas. Y, y a lo mejor de manera así como que directa de que Ay sí, dañame, no hay pedo Pero cuando es la realidad No la queremos afrontar, no la queremos aceptar No queremos decir, sí, esto pasó Sí, esto está pasando Sí, esto está mal eh, Voy a extrañar, voy a necesitar, voy a querer Estar ahí, no va a estar, desgraciadamente Pero es Es, un, es una terapia el estar hablando De algo este Por ejemplo, yo perdí a mi papá Hace que fue tres años Si mal no recuerdo mi papá era una persona muy alegre y chistosa y hacía mucho desmadre. Pero la neta, yo ahorita hago muchos chistes, o sea, de eso. Y, y platico a lo que me pregunta, de que, oye, güey, ¿qué pasó con tu papá? Ah, mira, te explico, siéntate. Wey, y platicamos, o sea, yo pongo todo sobre la mesa y me gusta platicarlo. Porque lo recuerdo. Y hay momentos que me acuerdo de ciertas cosas. Obviamente lo bonito, porque hubo mucho, mucho trasfondo. Pero pues lo bonito me gusta recordarlo. Y eso es lo que me gusta más platicar. Este... Y ahí es donde yo recuerdo y digo, Ay, no manches, ¿sabes? pues fue mi papá al final de cuentas los problemas que hayamos vivido. Fue mi papá y todo ese detalle. Pero lo recuerdo y digo, eso es chale. Este, amigos que he perdido por enfermedades, por accidentes y también es de recordar de que a, mi amigo era así. Pues obviamente me dolió porque es una persona. Pero al final de cuentas es como que ok, yo sé que está en un lugar mejor eh, para los religiosos. Sé que ya no está en el plano terrenal, pero pues, pues gracias por haberte conocido, ¿sabes? O sea, gracias a la vida que me puso en tu camino y que a lo mejor de cierta manera siempre me tuviste un cariño, yo te tengo un cariño hasta la fecha, pero eh, tratas de, de platicarlo y, y, y seguir recordándolo, no, no por el hecho de que con dolor vayas, como que, ah, pues sí, lo perdí, desgraciadamente lo perdí por decisiones o cosas que hayan pasado, pero pues son algo, es algo que no. No puedes controlar, vaya. Acepte sus sentimientos, es el punto número dos. Después de la muerte de alguien cercano, se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento. Les voy a poner un ejemplo con este punto. Yo en algún momento de, de mi amigo que falleció, Edwin, Edwin Garza, en paz descanse y él ya tiene más de siete cienos que siete años de fallecido en un accidente y yo recuerdo mucho ese día porque ese día nos juntamos varios amigos y lo invitamos con nosotros, le dijimos güey, ¿sabes qué? nos vamos a juntar en tal lugar te invitamos a que vengas porque teníamos mucho tiempo de no vernos ya y nos dijo, ¿sabes qué? tengo una fiesta, una reunión no voy a poder ir eh, pásasela con madre y la chingada y dijo, ah, bueno, está bien, o sea, si quieres caer acá estamos wey. no, pues sí, ya está nosotros hacemos nuestra reunión, este, pues fiesta, peda, lo que quieran. Y nos despertamos, ya vamos de regreso para Monterrey y recibimos una llamada. Y una amiga me, me, me hable me dice, ¿sabes qué, güey? Estoy tratando de comunicarme con este vato porque no me contesta. Y es de que, ay, güey, ¿cómo? No, pues no me contesta y le están poniendo muchas cosas raras en Facebook. Y es como que, ah, que la verga, güey. ¿Qué pasó? No sé, le están poniendo esto y esto, que dónde está, que no sea él, que bla, 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 yo puta madre, o sea, pues ya te vas a dar una idea de que algo malo pasó, algo fuerte malo pasó, entonces con nuestros, en nuestros amigos en un círculo había un güey que era doctor de un hospital de aquí de Monterrey y aparentemente a pues, los que no como que no saben a dónde llevarlos los llevan ahí porque es, el, es muy bueno también el hospital el mar que ¿sabes qué, güey? Si sí, hay un hombre registrado con, como él vamos para allá si quieren, vamos, güey, vamos en chinga y mi amigo ese se baja y se mete al hospital, va y pregunta por él yo los, los demás amigos esperando en el carro y nos llaman, ¿sabes qué, güey? Si sí, llegó aquí llegó con fractura de cráneo pero falleció en el transcurso, creo, del camino pues claro, fue como que me le dijeron así de putazo, o sea, fue como que ah la verga, o sea no mames, güey. O sea, no mames. Entonces de ahí es como que, güey, qué pedo. Cómo pasan estas cosas. Por qué, güey, por qué él y la chingada y todas las preguntas al universo de por qué pasó eso si no le hacían daño a nadie. Por qué pasan estas situaciones. Qué pasó. Y pues ya nos empezaron a platicar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A partir de la muerte de él, yo decía, ¿por qué yo no insistí más ese día en que fuera? Porque yo no fui más Insistente en querer que estuviera con nosotros Porque yo no le hablé o fui por él Y decirle, ¿sabes que Vente con nosotros Desgraciadamente así lo hice O sea, y me enojaba conmigo mismo ¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste, güey? No mames, güey, o sea Convences a las personas Y a veces, él no lo pudiste convencer ¿Por qué no, güey? ¿Por, ¿Por qué no pudiste hacer lo pudiste hacerlo ¿Qué te faltó, güey? O sea Empezó a hacer una, 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 una bola de sentimientos, lloraba, me ponía triste, me enojaba, ponía feliz porque ya estaba descansando, porque no estaba sufriendo, pero me volví a enojar porque ya no iba a estar con nosotros. Y es como que, güey, espérate, güey, no es tu responsabilidad o no fue tu responsabilidad lo que pasó, güey. Y a lo mejor tú no tenías injerencia en cómo pasaron las cosas, entonces no puedes hacer nada. Desgraciadamente, pasó. Pasó y a lo mejor era lo que marcaba el destino, lo que marcaba la vida, lo que marcaba lo que sea que tenga que marcar, y ahí fue donde, donde te, en teoría, pues terminó su, su existencia en, en este plano. Pero yo siempre acepto ese punto de que sí, si es, si es, una, es una bola de nieve de sentimientos donde estás ahí, tanto un tiro contigo mismo, o sea, ni tanto a él, ni a los. Bueno, obviamente con las personas que viajó, pues obviamente sí había un resentimiento, pero. Conmigo mismo había un enojo más aún de... ¿Por qué no lo hiciste más, güey? ¿Por qué no pudiste, güey? ¿Por qué no lo invitaste, güey? ¿Por qué no le insististe? O sea... Y es una... Puta, es una... Es una parte que no deben de cargar. Y, y tienen que entender también que... No todo está bajo su control... Ni en sus manos. Tercer punto... Cuídese a usted y a su familia. Comer bien, hacer ejercicio y descansar... Le ayudará a superar cada día y seguir adelante, claro... Claro, es súper, súper importante el que si estás viviendo una situación de este ámbito, no dejarte caer, no dejarte todo tirado, que todo quede a un lado y que pues ni modo, ya no existe rumbo, ya no importa, pues a mí me da igual, pues ya ni modo, espérate güey, o sea, todavía hay motivos para seguir adelante, todavía hay razones por las cuales vivir. Y tu salud también importa. Y los que te rodean le importas. Entonces no puedes dejarte caer. Digo, hay un momento donde te vas para abajo, pero... No puedes soltarte completamente. No puedes irte de lleno en ese hoyo. Simplemente para huir de la realidad. O para no querer afrontar el, el, lo que viene sin a esa persona. Entonces sean inteligentes y entiendan que... Es una situación difícil, ¿sí? sí pero la van, a, la van a superar por su bien. O sea, hay que superar por su bien. Y, y son situaciones que uno se puede poner mentalmente en el crearse supuestos cuando pase esto y cuando pase el otro. Y no por el simple hecho de martirizarse. Pero es como que ok, pues entonces ¿qué hago si ya sé de algo que va a pasar? Pues voy a disfrutar. Voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar a mis amigos, voy a disfrutar momentos. Entonces ahí es donde yo siento que hay que partir también después de una pérdida porque te cambia mucho la perspectiva. Y analizar y entender, entender el porqué de las cosas, al de lo que puedes llegar a entender, y decir, ok, esto sí lo puedo controlar, entonces esto sí hay que seguirlo haciendo, porque sé que lo puedo moldear a, a, a lo que yo quiero. Y es donde también te va a ayudar, obviamente, a salir más adelante. Creo que me empecé a aventar otra cosa, a ver. Ok, ayude a otra. Ah, bueno, sí, si ya. Ah, no, sí. Ayude a otras personas que también lidian con la pérdida. Al ayudar a los demás se sentirá mejor usted también. Compartir anécdotas donde sobre los difuntos, perdón, puede ayudar a todos a lidiar con la pérdida. Y es un claro ejemplo. O sea, a veces somos mejores dando consejos que queriéndolos, queriéndolos aceptar a nosotros mismos. Entonces, de cierta manera, al escucharte hablar eh, de lo que le estás diciendo a alguien que sufre una pérdida, también te estás dando una terapia a ti mismo porque te estás escuchando lo que estás diciendo y lo que está saliendo de tu cabeza y te va a hacer sentir mejor en esa parte de que, oye, pues es cierto, tengo, tiene razón lo que estoy diciendo yo no lo estoy aplicando pues creo que es momento de aplicarlo, ¿no? creo que es momento de hacerlo entonces, tanto como para ti te ayuda la otra persona también va a sentirse cobijado, abrigado con alguien más que también vive por esa situación y pues obviamente va a saber que no está solo y que... Pues tratar de entender el porqué pero pues ya cuando dejas ese porqué en el aire es como que bueno nunca le voy a encontrar respuestas solamente pues hay que seguir adelante con lo que, con lo que tengo con lo que hay, con lo que me ha pasado y seguir disfrutando y recordando porque como dicen no muere quien no es olvidado entonces pues esa es, esa es la idea de, de todo esto el quinto y último punto antes de irnos a un corte comercial es rememore y celebre la vida de un ser querido Usted puede hacer un donativo a la entidad benéfica predilecta del difunto, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos, ponerle su nombre a un nuevo bebé o plantar un jardín en su memoria. La lección es suya. Solo usted sabe cuál es la forma más significativa a su, mismo, a su mismo de honrar esa relación única. Entonces, eso es bonito también, como les dije ahorita. O sea, no muere quien, quien, quien no es olvidado. Entonces, si siente que sus emociones le abruman o que no puede superarlas, pues le recomiendan, no recomiendan y les recomiendo hablar con un profesional de la salud mental calificado como un psicólogo que le podría ayudar a lidiar con sus sentimientos y recuperar el rumbo de salir adelante o para salir adelante. Entonces, eh, con estos primeros comentarios nos vamos a nuestro primer corte comercial. Ahí pues platiquen, analicen, eh, piensen lo que les estoy diciendo. Si realmente también han vivido una situación así, pues obviamente se van a sentir en sintonía con las palabras que les doy. A lo mejor eh, no vivieron las cosas como, como yo. En el sentido de que ah, yo sí me sentí mal. A lo mejor eso fue distinto. Pero bueno. Hay cosas que, que obviamente para todos va, va a ser de diferente medio. Pues con el tema de, del duelo. De cómo seguir adelante. Después de una pérdida. De una pérdida familiar. Que realmente hemos estado platicando de muy. Muy buenos puntos. Entonces. esperamos que. Digo, si, si acaban de llegar, pues les, les, les hago un, pare un, un recap una recapitulada rápida. Pues estamos hablando del tema de cómo, cómo uh, más bien, qué, qué hacer al momento de tener una pérdida familiar de un ser querido. Eh, cómo es, cómo se dicta por parte de los psicólogos o personas que estudian ese tema de cómo puede ser un orden que se puede seguir. Entonces ahorita ya hablamos de, pues, eh, de los motivos o cómo, cómo continuar con la vida. Eh, que no dejar de hacer como comer y obviamente mantenerse saludable para no caer y decaerse en, un, en esta situación. Entonces ya por último de, de este artículo que, que tenemos primero, eh, viene marcando la idea de, o más bien el punto, de cómo pueden ayudar los psicólogos. Porque mucha gente obviamente desde que nada, los psicólogos no, los psicólogos es para locos y yo no estoy loco. Sí, espérate, güey, o sea... Deja de pensar ese pedo que a lo mejor lo tienes muy arraigado en tu cabeza y pues a lo mejor te recomiendo ir a uno porque ese pensamiento es de alguien que ocupa a un psicólogo. Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué función vienen a cumplir? Perdón por tanto que, ¿qué función vienen a cumplir los psicólogos aquí? Pues bueno, los psicólogos reciben una formación que les permite ayudar a las personas a manejar de formas más productivas el temor, el sentimiento de culpa o la ansiedad que se puede venir como resultado de la muerte de algún ser querido. Si usted necesita obviamente ayuda para lidiar con su pena o manejar la pérdida de alguien cercano, consulte con un psicólogo u otro personal o otro profesional de la salud mental calificado. El apoyo de un psicólogo le podría ayudar a desarrollar resiliencia y a buscar estrategias para superar la tristeza. Los psicólogos usan una gran variedad de tratamientos con base empírica, comúnmente la psicoterapia para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Estos poseen grados doctorales y se encuentran entre los profesionales de la salud con mayor preparación académica. Eh, pues sí, o sea, eh, como lo dice tal cual el texto, o sea, es personas que están empapadas de maneras distintas de poder tratar algún caso y a lo mejor si es un psicólogo con mucha, muy vasta experiencia, claramente sabrá utilizar los, las herramientas necesarias por el, la experiencia y situaciones que han, les ha tocado vivir con otros pacientes que obviamente también han tenido que ayudar con ese tipo de situaciones y pues al final de cuentas, creo yo, soy fiel creyente de que al final de cuentas tiene una solución, eh, va a tardar, va a ser hasta que la persona lo, lo acepte y decida y es cuando va a sentir una mejoría consigo mismo y decir ok, pues ya pasó esto, ya pasó lo otro, no es un ay me vale madre, no, pues también es un ok, o sea, a ver, a ver qué está pasando, o sea, qué, qué situaciones eh, porque sentimientos estoy más eh, ahorita afectado, que cómo lo puedo arreglar y pues qué más que un psicólogo te pueda ayudar y decirte exactamente tal vez en un proceso cómo te puedes sentir mucho mejor en esta parte, entonces no, no lo dejen a un lado, no, haga, no hagan a un lado a los psicólogos que realmente son una muy buena base para todo esto y que los va a ayudar bastante, obviamente a seguir adelante bueno, antes de, que nada, antes de continuar, vamos a agradecer a este artículo que es del Centro de Apoyo, eh, que es una adaptación de un comentario colgado por la doctora Katherine C. Nordal, de marzo del 2011. Y pues también agradecer a la Asociación Americana de Psicología por proveer esta información. Muchas gracias. Pues bueno, como les comentaba hace, hace tiempo, hace rato, hay como una una parte que la, que la hacen como estructural del, del duelo, ¿no? Entonces hay una hay algo que le llaman, o que lo ponen, lo publican como las siete etapas del duelo, que es como un proceso en el cual vas, que tenemos que hay etapas para un rompimiento que después vamos a estar hablando, las etapas para, no sé, de que te corren del trabajo, o sea, vaya, digo, a lo mejor ese no, no aplica tanto, pero hay conforme hay casos, ahí van saliendo como que similitudes entre, entre varios y de ahí saca una, una media, un promedio de qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, cómo se conlleva paso a paso y es lo que aquí tratan de explicar o decir para que, para que la gente se sienta también, vaya, entendida y escuchada de que a lo mejor... No, es que no siento, no sabes lo que sientes. Espérate, pues aquí de esta manera se explica. Es como que a lo mejor ya ahí entra y dice, ah, bueno, alguien más también se siente como yo, se sintió como yo. Y ya no se sienten solitos en un punto donde no pueden hacer nada. Entonces vamos a platicar de estas siete etapas del duelo. Como lo hemos dicho, las personas le temen a la muerte. Se resisten a ella y a todo el dolor que va a ocasionar cuando se haga presente. Las personas temen a la muerte, pasan toda la vida escuchando hablar de esta y aún sabiendo que en algún momento va a llegar, se resisten a ella y a todo el dolor que ocasionará cuando éste se haga presente. Es posible que ese temor esté más relacionado con el hecho de perder a una persona amada que con la misma muerte, y de cómo eso podría sumir a la persona en un círculo de pena y dolor que resultaría difícil de superar. Para empezar, hay que aclarar que la, muer la muerte es algo natural. A todos nos llegará el momento de partir físicamente de este mundo. Eso es parte del ciclo de la vida, que nos han dicho creo que desde chiquitos. Sin embargo, es inevitable que después de que un ser querido fallezca, las personas se sientan eh, devastadas, tristes y vacías. Lo importante es saber que eso es parte del duelo por el que hay que pasar mientras a la par se atiende todo lo que concierne al descanso eterno del fallecido. Muchos quisieran llevar por siempre un recuerdo de su familiar como una forma de conseguir algo de consuelo. Una buena opción está en los colgantes para cenizas, que son un hermoso detalle que se puede llevar a donde quiera para que vaya y en él parte del ser querido. obviamente. Esto, se puede, ser, esto puede ser una manera de sobrellevar el duelo, ya que no todos toman la muerte de la misma forma. Es lo, algo que comentábamos hace rato. Es importante señalar que el duelo consta de siete etapas, que si se conocen de antemano posiblemente ayuden a llevarlo de la mejor forma posible. Ok, bueno, ¿cuáles son estas etapas del duelo? ¿Qué es lo que se sabe? Para algunos es muy difícil aceptar que ese duro momento ha llegado y no dejan de sufrir y de revivir el doloroso momento, mientras que para otros es más fácil asumir la muerte como algo inevitable y ocuparse de las gestiones necesarias, entre ellas el funeral, urnas para cenizas y otros aspectos que son propios del momento para ocultar o mitigar su dolor. ¿Cuál es la primera etapa? ¿Ustedes cuáles creen? ¿Ustedes cuál creen que sea la primera etapa? Pues la negación. La noticia de la muerte de una persona genera una reacción de negación, se activa un mecanismo de defensa ante el dolor y la persona se dice a sí misma que lo ocurrido no es verdad, es que no puede estar pasando, es que no, no es real, es que estás jugando, es que no, no ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está? No, no puede pasar? Eh, sí, sí es algo, el punto de partida de todo lo que se puede llegar a presentar, el, el no aceptar simplemente, el decir no, no es cierto, no te creo, no. No, no es cierto. Es que yo lo vi ayer. Yo lo vi ayer y él estaba bien. ¿Cómo, ¿Cómo hoy me dices que falleció? ¿Cómo hoy me dices que murió? Pues sí, lamentablemente ayer estaba bien, pero hoy ya no. ¿Cómo te explico que la vida es así? Si es algo que sabemos al final de cuentas. Entonces se van a topar obviamente con este, este detalle, con ese momento. Y, y es por el simple hecho de resistencia al dolor. No querer sentir y aceptar y sacar todo ese dolor que se está haciendo dentro y que en algún momento va a tener que salir y, y tiene que salir de la mejor manera porque ese mismo dolor te puede llegar a, con, a consumir a comer por dentro y afectarte aún peor de lo que te podría haber afectado si lo hubieras aceptado desde, desde un principio El, la segunda etapa es la confusión la cantidad de emociones negativas que invaden generan mucha confusión la persona se cuestiona, piensa en lo que no hizo y todo se distorsiona. Que es lo que les decía ahorita? Me dicen que fallece y yo me pongo a decir por qué no hice algo. ¿Por qué? 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 O sea, pre pre Preguntas cosas que ni alcanzo. O sea, realmente cosas que dices, güey, independientemente lo hubieras hecho, a lo mejor algo no hubiera cambiado. O sea, hay muchos, muchos, muchos factores que afectan en ese tipo de cosas que... Haciendo, cambiando una cosa no puede cambiar mucho Digo, me puede decir, no, sí, del efecto mariposa y que un aleteo puede Generar, sí, tal vez Pero te estás preguntando cosas que Tú no debes, debes de preguntarte, o sea No te tomes un rol o, un, o una posición Que no es que no te corresponda Es que no te hagas más daño, no te pongas no, cre, no, no confíes En ese momento en tu cabeza lo que Te dice porque te va a decir mil y un Cosas que no son verdad, entonces Hay que tener mucho cuidado con eso Ira y enojo. Todo lo anterior va a desembocar en un sentimiento de mucha rabia porque el ser querido se ha ido. Porque es injusto y la persona acaba incluso culpándose a sí misma. Porque yo no hice esto, porque yo no el otro, y porque no estuve ahí, porque mejor no hice el otro. No se tomó la decisión. No puedes cambiar el rumbo de la vida tan fácil, o sea, es donde entra esa parte que digo, no, es, es complicado es complicado, es bastante complicado y ese dolor y culpa solamente te va a afectar a ti mismo y a los que te rodean, porque vas a estar perdón, ira y enojo, con los que te rodean porque vas a estar puta, afectando tanto el ambiente con esa negatividad que ahora existe en ti, con ese dolor, con el, todo eso que estás, estás guardando y arraigando dentro de ti, que te va a llevar a a tener problemas realmente serios con las personas que te rodean y para ti mismo. Entonces, sí, no deben de culparse por algo que, que no estaba en sus manos. Dolor y culpa. La culpa invade pensando en que hacía tiempo que no se visitaba a la persona fallecida y que quedaron muchas cosas pendientes por decirle. Es posible que en ese momento se piense en cómo mantener el recuerdo vivo, con un bonito detalle, como un guardapelo. ¿Ok? La culpa es, te va a decir, ¿por qué no fui? ¿Por qué no lo visité más? ¿Por qué no platiqué más con él? ¿Por qué no fui, y conviví más con él? ¿Por qué no? Bla, 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 bla. ¿Por qué no fui a comer? ¿Por qué no lo acepté en la salida? ¿Por qué? Madres, güey, pues no lo aceptaste, güey. O sea, simplemente no lo aceptaste y no puedes eh, vivir con ese puta, debido de haberlo hecho. Pues no lo hiciste, hermano, hermana. No lo hiciste. Solamente que queda en que recuerdes los bellos momentos. O sea, recuerda los bellos momentos que viviste con esa persona. Y créeme que te vas a sentir mejor contigo mismo, no para sentirte mejor simplemente por, ay, ya no me quiero sentir mal, no, pero vas a recordar a la persona con la esencia que esa persona, estoy seguro, que le gustaría que la recordaran y que ya, es como que vato, ya, güey, o sea, se va a escuchar un culero, pues como que vato, ya me morí, güey, ya no te sientas mal por mí, wey, o sea, ahora tú está bien, o sea, no te quiero ver mal siendo la persona fallecida, o sea, es como que tú. no tienes que culparte de nada ya, o sea, dale calmado. Entonces, ahí es, es otra parte. <coughs> Perdón. El siguiente etapa, la siguiente etapa es la tristeza, una etapa delicada que si no se cuida puede desembocar en la depresión. Es vital que se entienda que es normal sentirse mal por la pérdida sufrida, que hay que permitirse sentir dolor y que esa tristeza va a pasar en cualquier momento sin darse cuenta. La tristeza va a estar ahí. Yo no yo a las personas les digo, güey, tienes de triste, güey. La tristeza va a estar ahí, es un sentimiento por lo que estás pasando. No puedes frenar la tristeza sin estar mal, ¿sabes? O sea, la tristeza siempre va, va a ir de la mano. Y no no, no, preguntes cuándo vas a dejar de estar triste porque no has pasado por lo más difícil. O a lo mejor no has pasado por completamente todo el proceso como para ya sentirte bien. Entonces la tristeza solamente es, un, es algo que vas a tener siempre. Y que de repente un día dices, bueno, well, ya no, o sea, ya, mejor. Es donde ya viene la aceptación. Llega un momento donde se comienza a aceptar que esa persona se ha ido. Se nota el vacío. Se entiende que no va a regresar. Y aun, y aunque sigue siendo muy doloroso, es más real la situación. Es momento de pensar en qué hacer. ¿Qué hacer? En seguir, en avanzar, en recordar, en vivir, ser feliz, platicar con sus con los más cercanos que tiene esa persona. Eh, de cierta manera platicar, convivir. Al final de cuentas es eso. O sea, se resume a pues bueno. Ya no está esa persona. ¿Qué hay que hacer ahora? O sea, la llevo en mi corazón, en mi mente. La amo, la extraño. Pero qué ¿ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay, que, hay que seguir adelante. Ese es el punto final, si lo queremos llamar así, de que las cosas de esa manera fluyen. ¿Okay? Y por último es el restablecimiento. Con la realidad enfrente. Se necesita tomar acciones que pasan por cambios en las rutinas, buscar buenas actividades que ocupen el tiempo, pensar en, en lo que gustaría hacer para sentirse pleno y bien conmigo mismo o consigo mismo, porque lo que no hay que olvidar es el derecho a seguir viviendo y a ser feliz. Las formas de enfrentar una pérdida no son iguales en todas las personas, que es lo que ya veníamos diciendo. Quizás quien vivió una etapa de padecimiento de enfermedad con un familiar previa a su muerte se permitió prepararse con anticipación a las gestiones funerarias como urnas biodegradables o cumplir con los deseos de su ser querido a la hora de su muerte. Eso hace que el impacto, de alguna manera, sea menor, ya que es una forma de enfrentar la realidad. Claro, una enfermedad siempre va a llevar de la mano de que podamos darnos cuenta si realmente pues, algo malo va a pasar al final. Te vas haciendo a la idea... Sin querer hacerte la idea. Tu subconsciente ya está trabajando en eso, mientras tu consciente está diciendo, no, bueno, no, 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 no va a pasar. Claro, porque es lo que no quieres. No se ni ve que es como que quieras que se muera alguien porque simplemente está enfermo. Pero ya en tu mente ya está trabajando ese pedo de que, ok, puede pasar algo. Hay que estar alerta. Y entiende lo que está pasando porque hay una enfermedad de por como que ah, ok. O sea, tu cuerpo se está preparando al final de cuentas. Ay, Dios. Eh, al no tener que ocuparse con papeleos. Y de más diligencias de último momento, es probable que se sienta más libertad para expresar la tristeza, de llorar y de vivir la primera etapa del duelo aún sabiendo que ese momento llegaría. El duelo hay que vivirlo y verlo como un camino que es necesario transitar, porque sólo así es posible superar la muerte de los seres queridos. En tal sentido, es importante saber que no se tiene culpa, que se valore cada uno de los momentos compartidos, con esa persona en lugar de reprocharse lo que no se pudieron tener o hacer. Es fundamental recordarlo con amor y sobre todo darse la oportunidad de reorganizarse y seguir viviendo. Pues ahí los puntos de estas etapas del duelo que como bien lo mencionábamos al principio en la primera parte, pues no es necesariamente una obligación que esas etapas pasen o que sucedan así, puedes pasar directamente del 1 al 5 o regresarte al 2, pero es lo que se tiene contemplado o analizado en una parte de un proceso que viene siendo el duelo, sabemos bien que lo volvemos a decir, no todas las personas son iguales, todos viven un duelo distinto, todos viven a sus tiempos, todos superan a su, en su momento, en el momento que ya deciden pues, no sentir más dolor que eso pues depende de cada quien al final de cuentas ya ahí si no puede nadie interceder y decir ah yo quiero que, que te dure cinco minutos, espérate güey o sea no no es eso tampoco a eh, al menos en mi experiencia, en mis situaciones que he vivido unas, varias han sido por enfermedad, unos eh, de repente y creo que las dos trato de, de afrontarlas de la mejor manera para los que me rodean se sientan con esa tranquilidad de que Está bien, o sea, está pasando algo, pero vamos, vamos a sacar lo que sentimos y vamos a, a seguir adelante. O sea, vamos a seguir adelante al final de cuentas. ¿Por qué? Porque si todo se decae y todo se decaen, todo se cae. Entonces trato siempre buscar de ser esa, esa parte, de ese apoyo. Que a lo mejor es un rol que no me corresponde y que debo de vivirlo mejor. O de a lo mejor simplemente yo pensar en mí, pero trato de como okay, que si me derrumbo yo, ¿Qué gano? Pues nada, simplemente saco mi dolor, ese sentimiento que tengo ahí dentro, que la gente vea también que pues me siento mal. Y que me da tristeza y que voy a extrañar y que me duele. Pero que hay que seguir adelante. Y te dejo en tu duelo. O sea, es como que no es como que ya, güey. O sea, no, 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 pues adelante. O sea, aquí estoy, lo que ocupes, quieres platicar, recordar, salir a caminar, lo que quieras. O sea, aquí estoy. Yo sé que el duelo, como digo, como dicen y como les digo, se vive muy distinto en cada quien. Y eso sí. Si es de... Pues... Si, si es complicado para todos. No estoy tratando de que después de que hayan escuchado esto digan, ay güey, no mames, ya todas las pérdidas las voy a ver como si no pasa nada y que la vida sigue. Espérate, no. no, no. O sea, disfruta la vida después de que pierdes a alguien porque te, da, te abre los ojos en que todo es momentáneo y que puede acabarse en cualquier momento. Entonces... Si estás pasando ahorita un duelo de un familiar con todo esto de la pandemia o por alguna u otra enfermedad, créeme que sé que la estás pasando difícil, sé que está complicado lo que estás pensando, lo que estás viviendo, tu dolor, que a lo mejor por las noches simplemente te acuestas para tratar de olvidar todo, pero es donde más te acuerdas y te pones uh, triste y lloras. Créeme que está siendo bastante fuerte. Estás siendo bastante fuerte, que estás dando todo de ti para que esto pase pronto y que en tu cabeza dice que simplemente quieres terminar esta pesadilla, quieres que se acabe en cualquier momento, pero cuando ya llegues al punto de que lo estás aceptando y digas, ¿sabes qué? Pues ya, ya, ya pasó, ya terminó, tengo que seguir con mi vida. Ese punto es donde te vas a sentir mejor y vas a seguir recordando obviamente con mucho cariño, con mucho amor a ese ser querido. Y lo vas a recordar aún más y vas a platicarle a tus amigos quién era y cómo fue y que todo lo que hizo bueno y tus amigos te decís, wow, o sea, esa persona realmente era muy buena, o sea... Y se va a seguir recordando hasta no sé cuándo. Hasta que deje a alguien de hablar de él. Entonces, tú encárgate simplemente de... De que lo que estés viviendo en este momento sepas, sepas bien que vas a salir de ahí, vas a superarlo y te vas a sentir mucho mejor y vas a después de platicarlo sin ningún problema, puede que platicando se te salgan lágrimas y todo, pero es por el cariño que se tiene y eso es normal, es muy normal, Entonces no te preocupes, créeme que si sabes con quién platicar, digo yo les pongo completamente mi, mi persona para que si pueden platicar amigos, conocidos, cercanos sobre algún tema, ya sea de una pérdida o cualquier situación que estén viviendo, aquí estoy para escucharlos, para tal vez si necesitan algún consejo dárselos y si solamente ocupan un hombro, aquí estoy también. A veces, no, a veces no las palabras son las que más reconfortan, sino al saber que alguien está ahí contigo. Entonces, muchas gracias por este episodio de esta semana, por este capítulo, esperemos seguir más siendo más consecutivos en este programa, su programa, programa inteligencia emocional pláticas de Pete Espinosa o con Pete Espinosa más bien en, en Spotify, a lo mejor en YouTube ahí meto una, una, unos clips porque lo estoy grabando, pero nada más que nada agradecerles, les deseo a todos que tengan un excelente año eh, que sus metas los sueños que estén teniendo para este año, para lo que sigue de sus vidas para próximos años, metas de mediano, corto y largo plazo que empiecen a comenzar a hacer ese camino para conseguirlas y que las consigan en el momento que sea exacto para conseguir, que no sea por presión de que ya lo quiero conseguir porque a veces te presionas de más y no sale bien, pero que las cosas que te estés proponiendo el día de hoy o las metas que estás poniéndote enfrente, que las logres en el momento correcto y que ese momento... Lo disfrutes, disfrutes todo ese camino. Entonces, les deseo un excelente 2021. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Inteligencia Emocional. Pláticas con Pito Espinosa. Y nos vemos y que tengan un excelente fin de semana. O un excelente día. Dependiendo de que lo estén escuchando otro día. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.